0: 呱呱呱呱呱呱！小朋友们好，我是罐子姐姐。我有一个神秘的罐子，里面有好多好多其他地方没有的故事。这一天，孙悟空的师弟白龙马找到了月宫小兔兔和小老鼠糖糖，希望他们。能把自己的故事也拍进《动物西游》的电视节目。说起这个白龙马，它呀，原本是西海龙王的三太子小白龙，跟孙悟空和猪八戒一样，观音菩萨安排小白龙陪着唐僧去西天取经。不过啊，小白龙。是变成了一匹马，也就是白龙马。关于它的故事，就从这里开始了。刚刚变成马的时候，小白龙感觉挺不适应的。首先是眼神变差了，他经常远远的看见有个人往自己这儿走，可是走近了呢，却看不清。究竟是谁？取经路上的坑坑洼洼，白龙马看在眼里，也是模模糊糊的。不过到了夜里呀、啊，他的眼睛反而能隐隐约约地看见东西了。这些变化让白龙马感到很害怕。幸好孙悟空和猪八戒都挺关照他的。他们大概也懂得他有这些毛病，所以呀、啊，每次来牵马的时候，都会先远远的叫一声。遇上他不敢走的时候，也会给他指指路。小白龙的眼睛虽然不太好使了，可是鼻子和耳朵却变得特别灵，离得好远就能听见树叶的沙沙声。也能闻到好吃的草。后来他才知道，所有的马都是像他这样的。除了这些身体上的变化，生活的不自由让白龙马更难受了。赶路的时候不用说了，他当然是得驮着唐僧一路小跑。其他人能换着拿拿行李。可没人换他这个活儿。休息的时候就更惨了，大家都能伸伸懒腰、扇扇扇子，小白龙就不行了，他被拴着呢。不过啊，不满归不满，一路上小白龙还是努力学习怎么样做好一匹马，而且慢慢的，他发现。做马也挺有意思的，不用像孙悟空那样为路上的各种妖怪烦心，还总能听到些别人听不到的故事。比如这一天，唐僧他们来到了女儿国，刚刚在客栈里住下，女儿国的国王就下请帖来请唐僧他们了。唐僧。带着孙悟空、猪八戒和沙和尚一起进了皇宫，把白龙马留在了客栈的马棚里。他们刚走没多久，一架马车就载着一伙人来到了客栈门口。拉车的是一匹小黑马，它比白龙马矮了一个头。但看着却很壮实，身上的毛油亮油亮的，脖子上的鬃毛又硬又长，风一吹，全都飘到脑后，可帅气了。他们把小黑马拴在白龙马的旁边，小黑马低着头，呼噜呼噜地吃起马槽里的干草，听声音呀。吃的还挺香，小黑马边吃边问：“你咋不吃东西？赶路不累呀、啊？”白龙马仔细一听，原来是小黑马在跟他打招呼呢。他回答说：“啊，我我吃过了。”小黑马边嚼着干草边说道：“多吃点吧。”下一顿还不知道是啥时候呢。看样子，你也是往西边去的吧？小白龙回答说：“啊，我家主人是个和尚，要去西天取经。你家是做生意的吧？”白龙马一边回答，一边把头伸进了马槽里。挑了几根干草吃，又苦又涩，一点儿都不好吃。只听小黑马又继续说道：“那你可享福了，平常就驮着一个人吧，哪像我？你看见那辆车没？里面装的满满的，都是丝绸。这一路可把我累坏了。”就这样，两匹马在马棚里用只有他们能听懂的话，悄悄地聊起天来。小黑马告诉白龙马，他家主人是丝绸商人，跟唐僧一样，是从长安来的，要把丝绸卖到西域，然后再从那里买上一车香料。运回长安卖。至于西域在哪里，小黑马也说不清楚。他只知道一直往西走，翻过几座山，趟过几条河，经过一个叫玉门关的地方，大概就到了。听小黑马说，长安的丝绸商人做这个生意有上千年的历史了。中间因为打仗中断过几次，不过啊，丝绸只有中原才有，卖到西域能赚好多钱；而西域的香料在中原也很受欢迎，又能大赚一笔。所以呀、啊，虽然路途上很危险，但每当不打仗了，商人们就会重新。雇用马匹，进购丝绸，一批一批的往西域运货。小黑马的主人，就是这波西行队伍的一员。许多许多年以后，小白龙知道，小黑马说的这条路叫丝绸之路，是古代中国最重要的商业路线。但小黑马说的西域。其实，并不是丝绸之路的终点。好多商人会穿过西域，一路走到印度去，最远的还能到今天的欧洲呢。不过当时对这些一无所知的白龙马，觉得小黑马可渊博了。好了，这个丝绸之路的故事，就是白龙马。在路上听到的这一集的故事就讲完了。下一集，罐子姐姐再继续给小朋友们讲《动物西游》的故事。小朋友们可以让爸爸妈妈关注微信公众号“童话罐子”，上面每天都有月宫小兔兔和小老鼠糖糖的彩色动画图片可以看。还有每一集出现过的动物朋友，更多更精彩的小故事，小朋友们再见。